0: Convido você para a leitura bíblica que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Faremos a leitura dos versículos 18 ao 22. Imagine, imagine que um dia, faça esse exercício agora, imagine que um dia um grande empresário o chamasse para uma reunião, na sua empresa, no seu local de trabalho... e iniciasse uma conversa. Talvez você pensasse... mas afinal, o que ele quer comigo? Nem ao menos ele me conhece. Imagine ainda que este grande empresário... então, depois de explicar sobre como funciona o grande complexo de suas empresas, que valem milhões, e ao final da reunião com você, da conversa com você, ele chame todos os seus altos funcionários, os seus diretores, e apresenta você a eles e lhes diz o seguinte, a partir de hoje, ele é o responsável por todas as empresas. Cuidem de fazer tudo o que ele lhes falar, tudo o que ele lhes disser, ele ensinará a vocês como, a como administrar o conglomerado de empresas, imagine essa cena, imagine ainda que ao término desta frase e destas explicações o dono da empresa, o proprietário, saia da sala, Feche a porta atrás de si e nunca mais retorne. Eu sei, você deve achar que uma história assim é impossível de acontecer. É uma história de fato criada e é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta manhã. Hoje, iniciamos a série A Vida do Discípulo. Nos domingos seguintes serão tratados temas relacionados ao cotidiano da vida de um discípulo. Mas antes que o empresário da historieta que eu contei volte, convém perguntar nesta manhã, o que é um discípulo? O que é um discípulo? Imagino, sem medo de errar, que a maioria dos que me acompanham nesta hora Nesse momento, tenham passado, em algum momento, por um banco escolar. Talvez alguns dos mais idosos, dadas as dificuldades da sua época, seja por razões financeiras ou geográficas, não tiveram o acesso ou acesso algum a, a algum tipo de escola em sua infância. Às vezes, as dificuldades não eram nem financeiras, mas, como eu disse, geográficas, dificuldades Logísticas que impediam muitas crianças de irem para a escola. Não podemos nos esquecer de que 50, 60, 70 anos atrás, no Brasil, a população era majoritariamente rural. Morava na zona rural. Essa foi a minha experiência. Meu primeiro ano escolar foi numa escola rural. E eu só pude ir àquela escola, aquele grupo escolar, como era chamado, porque a fazenda onde eu morava era para os moldes do lugar. A escola era relativamente perto. Lembro-me que todas as manhãs meu pai tinha que preparar uma pequena charrete para que eu e mais umas duas ou três crianças pudéssemos ir para a escola. Isso era muito comum. E a distância geográfica das escolas na zona rural impedia muitas pessoas de frequentarem um, uma carteira escolar. Isso foi muito comum no Brasil. É na escola, é na escola que nossa formação educacional ocorre. É na escola que aprendemos a ler e a escrever, é na escola que somos iniciados nas primeiras equações matemáticas, é na escola que tomamos conhecimento de que aquilo que fazemos continuamente, todos os dias, sem ao mesmo nos dar conta de que fazemos, chama-se linguagem, chama-se comunicação, idioma, e que para que esta comunicação aconteça de maneira apropriada, eficiente, precisamos estudar as regras gramaticais deste idioma, no nosso caso, o português. Em maior ou menor quantidade, em menor ou maior grau, a maioria de nós passou e passa, ainda, pela experiência de ser um aluno. A maioria de nós passou, ou ainda passa, pela experiência de se assentar em bancos escolares ou de faculdades para aprender algo, com vistas à sua formação ou formação específica em alguma área. Isso tornou-se normal para muitos de nós. Pois bem, voltemos ao texto base da nossa meditação Evangelho de Mateus capítulo 4 versículos 18 ao 22 no texto Jesus passava por uma das margens do mar da Galiléia e viu dois homens pescando dois irmãos dois pescadores Tiago e André lançavam as redes ao mar até aí, nada de excepcional, nada de anormal para aquele momento e para aquela região. Pescadores lançando as redes ao mar era algo natural, era uma figura normal naquela cena e naquela cultura. Pessoas caminhando na praia também era algo natural, normal. Portanto, naquele dia, tudo transcorria como de costume, Nada de excepcional estava acontecendo naquele momento. Ocorre que a pessoa à praia era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tinha acabado de ser batizado e procurava seguidores. Ao perceber Tiago e André lançando as redes, aproximou-se Jesus e disse aos dois pescadores, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, diz-nos o versículo 18. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu já me peguei várias vezes colocando-me no lugar de Pedro e Tiago. Cada vez que eu leio esse trecho da Bíblia, eu me coloco no lugar Daqueles dois pescadores. Você já pensou nisso? Imagine a cena. Imagine que seja você na cena. Você está pescando como sempre fez a vida toda. Como o seu pai fez a vida toda. E talvez como tenha feito o seu avô a vida toda. E eis que do nada. Simplesmente, do nada, aparece um desconhecido, alguém que você não sabe quem é e nunca viu. E eis que, do nada, esse desconhecido se aproxima do seu barco ou de onde você está e diz, mais ou menos assim, Olá, me siga, que eu farei de você não um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação? Eu tenho dúvidas de que algum de nós largaria as redes que davam o sustento por gerações para se aventurar a ir atrás de um desconhecido. Eu tenho dúvidas de que algum de nós faria isso. Mas nós sabemos. Nós conhecemos o texto bíblico, acabamos de lê-lo. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Pedro e André, diz-nos o texto, imediatamente largaram as redes e os seguiram. Um pouco depois, encontrou Jesus, já com dois discípulos atrás de si, um pouco depois, Jesus encontrou outros dois irmãos pescadores, Tiago e João. Estavam com o pai, diz o texto, eles estavam consertando as redes, possivelmente para a próxima pescaria. Mas, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram o barco, mas não deixaram apenas o barco. Tiago e João deixaram também o pai, o velho, abandonaram aquele homem e seguiram Jesus. Deixaram o barco e o próprio pai e começaram, então, assim, numa aventura com aquele desconhecido. Assim, aqueles homens tornaram-se os primeiros discípulos de Jesus. Pedro, André, Tiago e João. Os primeiros, e ali naquela praia, às margens do mar da Galileia, naquele dia, naquela hora... Foram dados os primeiros passos para a aula magna, para a aula inaugural do cristianismo. Foi ali, à beira daquelas margens. Não foi num templo. Foi à beira do mar da Galileia. E isso responde à pergunta inicial. O que é um discípulo? Discípulo é basicamente um seguidor, um aluno um aprendiz de seu mestre. A prática era normal à época. Contudo, Jesus foi o único que ofereceu um ensino que transformava a vida de seus alunos. Pedro, André, Tiago e João foram os primeiros, mas outros ainda haveriam de se juntar ao grupo que formaria o grupo dos doze seguidores, o grupo dos doze alunos de Jesus Cristo. formado, o colegiado, os doze, todos os discípulos passariam o seu tempo aprendendo com seu mestre e tentando colocar em prática tudo o que ele ensinava. Hoje, por mais que tentem, por mais que tenham conceitos cristãos, as escolas não conseguem jamais formar discípulos de Jesus Cristo, porque não é o objetivo das escolas hoje, não é essa a intenção. Hoje, nenhuma universidade consegue formar discípulos de Jesus Cristo, porque também não é objetivo. Então, discípulo é o que segue. Discípulo é o que aprende de seu mestre. Discípulo é aquele que segue a Jesus Cristo. E depois de entendermos o que é um discípulo, convém perguntar também, mas, afinal, o que quer um discípulo? O que é que quer um discípulo? O que você quer ser quando crescer? Esta é uma pergunta normalmente feita às crianças. Imagino que todos nós já tenhamos ouvido esse tipo de pergunta na infância. O que você quer ser quando crescer? E imagino que também você já perguntou, já tenha perguntado para várias crianças isso. Fulano, o que você quer ser quando crescer? Num primeiro momento e sem pensar muito, elas dizem, ah, eu quero ser astronauta, cientista, etc. e várias profissões. Mas, depois que terminam o ensino médio, as preocupações são outras. Quais profissões são rentáveis? Quais podem oferecer maior segurança financeira? Nada de errado em tais preocupações, afinal, estuda-se para firmar-se enquanto cidadão e do seu trabalho conseguir o sustento para si e para a família que vier a formar. Nada de errado com estas é, ansiedades e desejos dos jovens. Esta é a lógica da formação escolar, da formação educacional e, por fim, da formação profissional. E, como eu disse, nada de errado nisso. Faculdades formam profissionais para a sociedade e para que eles sobrevivam do seu trabalho e da sua profissão. Mas, e se perguntassem a Pedro, André, Tiago e João, assim que eles começaram a seguir Jesus, se perguntássemos a eles, Ei, discípulos! O que vocês querem ser depois que tiverem sido formados pelo Mestre? O que vocês querem fazer depois disso? Eu tenho quase certeza de que não só os quatro, mas os doze, não teriam condições de responder a pergunta do que eles queriam fazer depois da formação com Jesus. É o que pensam Francis Chan e Mark Belving em seu livro Multiplique discípulos que fazem discípulos. A dupla autora diz assim, Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, eles, os discípulos, talvez não compreendessem para onde Cristo os levaria, nem o impacto que isso teria em sua vida, mas sabiam o que significava seguir. Eles entenderam o chamado de forma literal e começaram a ir para todo lugar onde Jesus ia, e a fazer tudo o que Ele fazia. Mas não sabiam no que ia dar aquilo. Eles não tinham noção do que eles seriam depois daquele processo de formação que Jesus estava oferecendo a eles. O convite feito por aquele homem no mar da Galileia foi irrecusável àqueles homens. Havia algo naquele convite que fez com que os pescadores largassem o sustento de si mesmos e de suas famílias. Algo espetacular aconteceu àquelas margens. Não é normal alguém abandonar tudo para seguir uma pessoa. Alguma coisa de extraordinário aconteceu naquele mar da Galileia. Assim como as crianças não sabem o que vão ser quando crescer, Aqueles pescadores não sabiam no que ia dar aquele convite, não sabiam o que de fato significava a promessa de que seriam pescadores de homens. Ainda que Jesus os tivesse convidado, os tivesse chamado para serem pescadores de homens, aquilo não fazia nenhum sentido a eles naquele momento. E a razão para que eles não compreendessem aquela frase de Jesus é que a evangelização não era uma prática usual entre os israelitas. Evangelização como nós a conhecemos hoje, que é o ato de pregar a outra pessoa a respeito de Deus. Pelo contrário, pelo contrário, o judaísmo possuía uma noção centrípeta para falar de Deus. O que significa isso? Significa que para os judeus, o centro era Israel e seu templo. O centro era Jerusalém. E quem quisesse conhecer a Deus, que fosse para lá, que fosse para Jerusalém, que caminhasse até Jerusalém e fosse ao templo para conhecer o Deus de Israel. Logo, a ideia de uma religião centrífuga, ou seja, uma religião que saísse do centro para levar a mensagem a outras pessoas, a outras regiões, a outros povos, que saísse de Jerusalém para falar do Deus de Israel, era uma coisa muito estranha. Não é assim que funciona, pensavam os judeus. O Deus de Israel, quem quiser conhecê-lo, que venha ao templo, que venha à Cidade Santa... Então, os discípulos, com certeza, não sabiam exatamente o que significava a promessa que Jesus fizera de os transformar em pescadores de homens. A única certeza que tinham era a de que queriam seguir Jesus. Era o que eles queriam fazer, seguir a Jesus. É o que o texto nos diz. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E neste desejo, nesta vontade de seguir o mestre, os discípulos demarcaram significativamente a razão do discipulado, do processo de discipulado. Ser discípulo é seguir. E é isso que quer um discípulo. Um discípulo quer seguir o seu mestre. Esta é a resposta à nossa segunda pergunta. O que quer um discípulo? Um discípulo quer seguir o seu mestre. Mas, afinal, para quê? A lógica do discipulado é tornar o discípulo o mais parecido possível com o mestre. A explicação a isso é dada pelo próprio Senhor Jesus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40, quando o mestre Jesus afirma, o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Eu vou repetir a frase de Jesus. O discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Foi dessa noção, foi dessa noção de parecer-se com o mestre, que surgiram livros, conhecidíssimos no cristianismo. Livros como Imitação de Cristo, de Tomás Kempis É um livro, diz ser este o livro depois da Bíblia, o mais traduzido em todo o mundo. Embora aponte Cristo como o centro, o livro é muito criticado por apontar para uma espiritualidade distante do mundo real, posto que é fruto de uma visão ascética, do cristianismo, voltada para os monastas da Idade Média. Então, embora tenha sido tão traduzido, para a presente sociedade, não diz muita coisa. Porque é um livro que incita o discípulo a fugir do mundo e de seus horrores e de seus pecados. Outro, outro livro, este, no mundo evangélico, de linha puritana, que tentou orientar pessoas a seguirem a Jesus e se parecerem com Ele o mais possível, é também um clássico. Talvez você até já o tenha lido. Em seus passos, que faria Jesus, de Charles Sheldon? É uma tentativa de buscar o discipulado. Discípulo é aquele que segue a Jesus e que ao seguir a Jesus aprende dele. Aprendendo dele, tenta tornar-se o mais próximo dele possível, o mais parecido com ele possível. Todos estes e tantos outros livros publicados para auxiliarem discípulos naquilo que mais querem, parecerem-se com o mestre. É isso que quer um discípulo, seguir o seu mestre e se parecer com ele. Isso nos leva à terceira e última pergunta de nossa meditação. O que faz um discípulo? Se você perguntar a um motorista o que ele faz, ele dirá, eu dirijo, lógico. Se perguntar a um açougueiro, ele te dirá, eu corto e vendo carnes. Se você perguntar a um jornalista o que ele faz, ele te dirá, escrevo histórias, faço reportagens. Mas, e o que faz um discípulo? O que faz uma discípula? Em tese, discípulos são todos os que se achegam a Jesus Cristo e o tornam seu Senhor, e isso inclui a mim e a você. Nós somos discípulos, somos todos discípulos. Nós somos os seguidores de Jesus Cristo. Nesse sentido, a nossa igreja, a primeira IPI de São Paulo, a, igre... a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, é composta por mais de mil discípulos de Jesus Cristo. E a pergunta continua, o que faz um discípulo? O que faz um discípulo da primeira IPI de São Paulo? O que faz uma discípula da Catedral Evangélica de São Paulo? A resposta a esta pergunta, queridos irmãos e irmãs, vem da boca daquele que nos arregimentou. A resposta vem da boca dos, do mestre. Vem da boca daquele que convidou Pedro, André, Tiago, João e todos os demais discípulos, os demais apóstolos. A resposta vem da boca daquele. Às margens do mar da Galileia. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Essa é a resposta. A pergunta, o que faz um discípulo? Discípulo faz discípulo. Esta é a resposta mais pronta. Esta é a resposta mais óbvia à pergunta o que faz um discípulo. Um discípulo faz outros discípulos. Não há outra resposta que não esta ou alguma outra dita de forma diferente, mas que inevitavelmente chegue à mesma conclusão. Discípulos faz discípulos. Jesus ficou com os apóstolos cerca de três anos para os ensinar o tanto quanto fosse possível a respeito do reino de Deus. Foi um longo processo até que os doze ficassem prontos e então o trabalho pudesse andar sem ele, sem Jesus. Jesus treinou aqueles homens para continuarem o seu trabalho. Os doze, e os outros discípulos, que não eram apenas doze, e os demais discípulos que se achegaram a Jesus, os discípulos não eram perfeitos, tanto que um deles debandou, se perdeu. Isso nos dá a segurança de que todos nós podemos fazer discípulos. Afinal, os doze não eram perfeitos. Os doze os setenta e os demais não eram feitos de uma casta espiritual diferenciada, elevada, santa, que conseguiram fazer discípulos, não, eles eram como nós, pecadores, homens e mulheres, com virtudes e defeitos, com virtudes e pecados, fazer discípulos antes de uma ordem de Jesus, torna-se um grande desafio a toda a igreja de Cristo. Evangelizar e cuidar dos novos é uma das mais ricas tarefas de um discípulo, de uma discípula de Jesus Cristo. Contudo, para que tal processo ocorra, o discípulo precisa se preparar. Lembrem-se, os doze passaram quase ou praticamente três anos se preparando junto com o mestre. Neste mês, temos como tema a vida do discípulo. Falaremos justamente sobre as práticas espirituais que um discípulo precisa cultivar para então fazer outro discípulo ou outros discípulos. Entram nesta lista das meditações que, por certo, virão nos próximos domingos. Entram nesta lista práticas espirituais como a oração, fundamental para o crescimento do discípulo, a meditação, importante para que o discípulo busque a presença de Deus e também, e não menos importante, o estudo da palavra. São estas e outras práticas que nutrem e revigoram a vida espiritual do discípulo que, para que então, como os doze, possam cumprir a ordem de Jesus e assim fazer discípulos de todas as nações. A esse respeito, veja o que nos dizem os dois autores do livro que eu citei há pouco, Francis Chan e Mark Belvin. Diz Dizem-nos os autores. Mais uma vez, ele surpreendeu todos. Em vez de dizer-lhes que transformaria a terra de imediato, Jesus deu aos seus discípulos uma ordem final e subiu para o céu. Assim mesmo, do nada. Quer saber qual era a ordem? Basicamente, Jesus lhes disse que o trabalho deles era terminar o que ele começou. Eles deveriam levar a mensagem que Jesus declarou e exemplificou de Jerusalém e em seus arredores, e espalhá-los até os confins da terra. E os dois autores, então, citam, agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você se lembra da história que eu contei no início do sermão? E que de tão estranha parecia que era uma ilusão, que jamais poderia acontecer? Pois bem, foi isso que aconteceu, claro, guardadas as proporções, Jesus apareceu numa praia, chamou os discípulos, fez reuniões com eles por cerca de três anos, e depois disse a eles, os discípulos, e também a todos nós, a mim e a você, vão e façam discípulos. É como se o Senhor de todas as coisas, o Criador do Universo, tivesse nos dado a autoridade para continuar o que Ele iniciou. Nos entregou a responsabilidade da sua obra para que eu e você a administrássemos. Assim como aquele empresário, lembra da história? Entregou as chaves da empresa para que você a gerenciasse? Pois bem, Jesus fez isso conosco. Foi mais ou menos como o um empresário. Agora, agora é com vocês. Façam o conglomerado continuar. Façam a coisa andar. E assim, querido irmão, querida irmã, o desafio é para todos nós, para eu e para você. Sejamos discípulos, sejamos discípulos que façam outros discípulos. Esse é o grande desafio para a Igreja de Cristo hoje. Que Deus assim nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça para que, tal qual os quatro discípulos, Primeiros discípulos e depois os 12, os 70 e tantos os outros, possamos nós também continuar o grande trabalho da Igreja de Cristo, que é a de levar o amor e a salvação do Mestre àqueles que não o conhecem. A isso chamamos discipulado, ou se você preferir, evangelização. Que Deus assim nos abençoe. Amém.